0: Och varmt, varmt välkomna till Kulturråden med mig, Soraya Hashim
1: Och Palme Lydbrandt
0: Och en otrolig gäst Otrolig Det är inte som vanligt, jag säger det, det är aldrig kattpiss när vi har gäster Nej Det är alltid bra och idag har vi med oss dokumentärfilmsregissören och tv-producenten Karin av Klintberg. Hej! Hej! Hey. Vad roligt att vara här. Det är Vad så roligt. spännande att du är här och att du specialklädde dig ja. för tillfället. Ja, ska man ge
2: kulturråd så tänkte jag att man måste liksom se kulturig ut. Ja. Så jag frågade om ni kunde sätta vilken stil jag har.
1: Mm. Måste vi säga om vi klarade det eller inte? En av er,
2: en av er klarade det. <laughs>
0: Och sen andades hon ut ja. <laughs> Och torkade sig om pannan ja. Och hyperventilerade Precis. Och
2: jag kan säga, looken är ju Att man har en herrskjorta mm. En löst hängande slips Väst Kinos ja. För då ser man ut som
0: eh, Diane Keaton i Annie Hall Regisserad yeah. av Woody Harrelson Men Vi är så glada att du är här Och ni två är ju
1: vi ser ja, varandra Vi har jobbat ihop Vi har jobbat ihop mm. och är vänner Ja, ja. verkligen eh, Länge, alltså vi började jobba ihop 2012 mm. eh, Och sen var det många år efter det mm. Ja.
0: Mm. Gud var kul Jättekul Jag är liksom avis på er båda Att ni har jobbat med <laughs> den andra
1: Ja, eh, hur mest var, avis var... på mig är... <laughs> Men var det
2: inte så Palmer Att första gången vi såg så grät jag
1: Jo är det det är, ah. Jo, men alltså... Eh, det, eller snarare så här. Jag kom in och satte mig där jag skulle sitta. Och på sen, kontoret. På kontoret. Och så gick du förbi. och, och sen så var Det blev liksom ett som dåligt två, skick. Ja, ett dåligt skick. Och det mm. var två, det var som två rum på den här mm. redaktionen. Och, eh, och sen så var det liksom stäng, så stängdes det dörren om dig. Eh, och sen så typ var jag iväg på något rek och tittade i någon lokal. och så där. Och sen så kom jag tillbaka. Och då kom du fram och eh, var här. Eh, jag hälsade inte förut, jag heter Karin, vad kul att du är här. Och liksom såhär, tog hand om den där situationen så ja. Förlåt. <laughs> jag har väntat i tretton år <laughs> efter detta förlåt. Ja. Men, det, var, det var bara mysigt.
0: Karin, jag tror att för många så känner de igen ditt namn från din senaste dokumentärfilm, Kungen. Mm. När du fick följa Kungen. Var det i tre år? Två, år? Två år följde jag kungen. Just det, så var det. Och när var det den kom ut? Det var i januari förra året. Det var en film som kom ut för ett år sedan.
2: Jag tror det var februari, vad är vi för nu?
0: 22?
2: Ja. Men 23? 23? Ja. I januari 2023, men sen så gjorde jag också en tv-serie som kom ut på SVT, tre avsnitt. Så lite mer av allt. Hur mår du nu? Jo, men jag mår väldigt bra och det måste ju också sägas att jag är ju inte är intresserad av hov eller av kungligheter, men jag är väldigt intresserad av klass och system och socialantropologi, så att jag vill ju titta på människan, kungen och på det här systemet och hur det hur en person som hamnar i det som föds in i det systemet, hur han eller hon mår. Så det letade jag efter.
0: För jag tänker också att det är ett sånt här projekt som nog så himla många har velat göra och jag hade nog kunnat känna en press av det för att nu nu var jag den som fick chansen att göra det projektet. Hur hur känns det nu när det har gått ett tag, filmen är ute det är klart, alla har sett den, den har fått jättefina omdömen och, och den var ju verkligen en spännande inblick i mm, honom. Verkligen. Hur, hur mår du nu ett år senare?
2: Nej, men jag mår bra och det var otroligt spännande att få doppa sina små tår i den här världen ja. eh, där jag inte är normalt. och Det var intressant att se hur mycket plymer och blanka knappar. Det finns per capita <laughs> I, i salongerna i, på hovet. Men eh, det som jag egentligen var rädd för- det var att det skulle vara på något sätt en... att, eh, att mina vad ska man säga kollegor eller att, eh, att världen skulle bli besviken på mig- för att jag inte var hårdare mot honom. Mm. Men det jag märkte är att den kritik jag fått- till min som privata inbox på Instagram- mm. är från de som säger- hur kan du prata med kungen på det här sättet? Du är så oartig. Så det är en kritik som mm. jag inte alls såg komma. För jag Oj. tänkte så att man nu ska jag ta tillfället i akt. Mm. Men det, eh, det kom från andra hållet på något sätt. Från ett, ett äldre garde som- som tyckte att jag var oförskämd. Hur eh. kändes det då att få den oväntade? Sidan? Eh, jo, men jag tycker att det är det som är härligt med film. Att man får tolka en film precis som man vill. Ja. Men jag såg det inte komma mm. så jag blev lite förvånad. Eh, men jag tyckte också att det var intressant. Att han har det stödet. Ja.
1: Men hur var den omställningen för dig? att, liksom, För det är ju ändå en person som man har vissa etikettregler kring. Ja. Hur var det att ställa, ställa in dem hos dig själv på något sätt?
2: Eh. Ja men så här, ibland när jag undervisar i intervjuteknik så det enda jag säger är, var dig själv. Mm. Vad dig själv, vad dig själv. För att man kan inte spela någon annan. När jag försökte spela någon så blev det aldrig speciellt intressant. Och när jag bara frågade vad jag var jätteintresserad av så funkade det jättebra. Mm. När jag på något sätt var kungens kompis och då menar jag på det sättet att, man, att en bra kompis ska ju våga utmana, ska våga säga så här, men är det så bra när du gjorde det där man ska våga gå på lite mm. och där tycker jag att det funkade bäst och vi är verkligen två olika generationer två olika bakgrunder vi ser på saker olika och de mötena blev intressanta tycker jag
0: mm. Mm. verkligen, jag tycker också det här när du Frågade honom, det är väl mot slutet av filmen, vad, vad skulle kungen göra om kungen inte var kung? Uh. Och han är helt sådär, man ser hur du snurrar i skallen på honom. Han bara, men då inte vara kung? Det finns inget, då något annat? Vad uh. menar du? Han tyckte det var en ovärdig fråga. Ja. Uh. Mm. <laughs> Sådana har man ställt <laughs> i sina dagar.
2: Uh. Men, och, men jag måste säga att det, var ju, det är speciellt att intervjua någon när det är så många personer också bredvid. Det är alltid ja. en adjutant, det är en livvakt, det är någon från informationsavdelningen. Men jag måste säga att man, jag, jag glömde faktiskt bort det. Och jag tyckte att vi, jag tyckte han ansträngde sig, jag vill säga lite så hatten av att han kämpade på. Mm. Det är svårt att prata om sin uppväxt och rota i minnen
0: och få fatt på dem. Och särskilt med en viss generations... Men, ja, jag, ja. men, jag tycker ja.
1: också just att man har varit med i tusentals olika samtal och intervjuer och man vet inte heller eh, liksom om så här: okej okay, nu har vi supertrevligt men snart kanske kommer den där frågan som man inte var beredd på och har man då öppnat upp sig för mycket alltså att det är en sån svår roll kanske också för honom att Ja. Det det där.
2: ja, att prata men inte säga för mycket.
1: Exakt, mm. exakt. Och så tänker jag, av det. det som Nej. framkom
0: både med din film och Åsa eh, Lindeborgs serie som hon gjorde var ju att han har ju också ingen tillit till att bli välbehandlad Nej. av media. För att mm. han har ju erfarenheter av att verkligen inte bli det. Ja. Mm. Så det är klart att det är ju skitläskigt. Ja. ja. Jättefint. Finns den nu på SVT Play? Och ser?
2: Den serien ligger på SVT Play och filmen ligger på Netflix.
0: Ja men,
1: Och man kan också se alla säsongerna som du har gjort eller på SVT Play. De ja, det är, repris- är ju roligt
0: som vi har gjort Ja, men mm. också
1: mest du. Men det, det kan man också titta på om man är sugen på att se mer som du har gjort.
0: Och vilken är er favorit då? Av historieätarna. Vilken, inte person, utan vem tycker ni om mest av de två? Utan, utan vilket, vilket avsnitt. Tyckte ni mest svårt.
1: Oh. Det är också, eh, Det är svårt att särskilja den från julkalendern också oh. eh.
0: Men det konstigt att jag älskar alla
2: avsnitt För att alla tider har något oh. I mode eller i kultur eller teknik det så, det så att alla tider hade något som var spännande
1: Verkligen, verkligen Jag håller med, jag säger inget <laughs> annat
0: <See. laughs> Jag ska säga det också att det här är ju podden Kulturråden. Det den går ut på är helt enkelt att ni kära lyssnare mejlar in era frågor kring livet om ni har problem med någonting. Det kan vara allt ifrån en störig syrra som snor en stil till en chef man inte står ut med eller vilket livsval ska jag göra i den här situationen. Så mejlar ni in det till oss till kulturraden@gmail.com. Och sen så svarar vi er genom att ge råd på tips på kultur som kommer hjälpa er med de här problemen. Och ni hittar oss också på Instagram där vi heter Kulturråden. Ska vi köra veckans brev?
3: Ja!
1: Hej gänget! En sak som jag tänkte på när jag hörde ert avsnitt om döden är just väntesorg. Min mamma har fått cancer och trots att vi har hittat en del guldkorn i kulturvärlden som handlar om det, där vi skrattar och gråter ihop, så skulle jag vilja höra hur ni tänker kring väntesorg. Vad ska jag titta på, lyssna på och läsa när jag vill ha lite hopp? Er trogna fan, Hej Helen!
0: Hej Helen! Vad tufft ni måste ha det nu, samtidigt som det låter så fruktansvärt fint att ni gör det här ihop, du och din mamma. Människorna omkring oss är ju som ni vet det allra viktigaste vi har. Och det är väldigt lätt att säga, men jag tror att det är just de här stunderna i livet som man verkligen fattar att det är det enda som är värt någonting egentligen. Du verkar verkligen älska din mamma och hon är nog otroligt glad att det är just du som är hennes dotter. När jag läste ditt brev så påminnes jag om hur sorg för de allra flesta människorna är en väldigt ensam sak. Ni vet den här känslan när man har drabbats av något och ja, någon form av fruktansvärd sorg, vad det än kan vara. Och hela världen bara fortsätter som vanligt, mm. hur fruktansvärt kränkande det är. Mm. Har ni varit med om det?
2: Men också bra
0: Att den fortsätter. Ja, det är inte bara kränkande.
2: Det är också det som också för upp en nästa morgon.
0: Till slut, ja. 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 Men jag tänker typ, det var någon gång som... Jag tror det var... Jag minns inte ens vad sorgen var. Jag minns att jag var så himla ledsen. Jag tror att det var att jag hade blivit dumpad. Och hur, hur min värld var liksom slagen i spillror- och så ser man hur folk håller på lägger upp så här. bilder på någon kanelbulle, kolla mm. min gosiga hund, mm. titta mim. Och mm. jag var arg för mm. att liksom, hur kan inte hela världen ha stannat upp när jag känner så här? Mm. Även om både du och din mamma säkert kan känna er väldigt ensamma ibland i era respektive perspektiv på samma sorg. Så viktigt brev mig att tänka på skildringar som handlar om när någon liksom knör sig in i den här ensamheten. Berättelser om handlingar som visar att man inte är ensam fast man verkligen, verkligen känner att man är det. Mm. För till slut är det ju ändå en själv som behöver vara med en själv i huvudet. Mm. Någonting som påminner om de där stunderna när en person på något sätt väcklar ut som ett skyddsnät under en och visar att de på riktigt är redo att fånga en, inte bara för show. För det tror jag är en bra sak att ta fasta på när man letar efter hopp som du gör. När Will Riser var 25 år så fick han en cancerdiagnos och det var en ovanlig form av ryggcancer. Han märkte tidigt att han blev behandlad på ett väldigt konstigt sätt av människor runt omkring honom till exempel. Han kunde gå på fest eh, och, och folk började prata om så här, har du gjort en bucketlist ännu? Över saker du vill uppleva innan...
1: Alltså, till, okay, till alltså att de konfronterar
0: honom med den typen av frågor ja. för man vet liksom inte riktigt hur man ska...
1: Hantera det Nej. Nej,
0: och det kan man ju förstå. Mm. Eller så här, har du fått ett helt nytt perspektiv nu på livet? Mm. och sådana frågor ganska påstridigt och dumt kanske förståeligt men ändå han och hans bästa kompis Seth eh, jobbade på den tiden på The G Show eh, och de pratade om det här att folk har en bild av cancer som de har fått från ganska svulstiga filmer som till exempel då The Bucket List mm. där man ska pricka av grejer som man ska hinna med i sitt liv och att det inte överhuvudtaget stämde överens med hur de går igenom den här upplevelsen. För de hade en massa andra erfarenheter också i det här. Absurda upplevelser och roliga upplevelser. Och såklart blandat med sorg och oro. Och då skojade de om att de borde göra en egen film som skulle heta The Fuck It List. <laughs> och sex år senare så blev Will friskförklarad. Och hans vän Seth pushade honom att skriva det där manuset till slut eh, om sin upplevelse. En slags eh, cancerkomedi, mm. kan man säga. Sakta gjort, han skrev en film där hans vän Seth fick den största birollen. Och den blev jättefint i mottagen och han vann en massa priser för den. Eh, han och hans okända lilla vän Seth Rogen. Jaha. Vänta, som är... Som är en skådespelare som är... Han är känd från den här, vad ska man säga, typ nya vågen eller halvnya vågen av så här stonerfilm, amerikanska stonerfilmer typ så här Knocked Up och, mm. vad heter den, Pineapple Express och
1: mm. Det är som att jag försöker komma på någonting han har varit... För att han har ju också... Man ser honom framför sig med hans liksom specifika skratt- som bara är som, såhär, <skratt> <skratt> alltså bara som en sån mm. liksom. eh, Men han har gjort hur mycket som helst.
0: Ja, han har gjort väldigt mycket. Eh, nu för tiden ser man mest att han håller på med keramik- och gör olika typer av askfat för sina joints. <skratt> det är det han håller på med. <skratt> men eh, den här filmen heter 50 och eh, I den så spelas Will, killen som fick cancer- av Joseph Gordon Levitt-
1: Mm-hmm. Och, Gud, det här känner jag igen ja, Nånstans i bakhuvet, jag har inte sett den
0: Du har säkert kanske sett omslaget Det är när Joseph Gordon-Levitt står ja. med en rakapparat Han gör en G.I. Jane Och håller på och liksom få rakar av håret Och Seth Rogen står bakom honom och ser så här. Nej, 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 just nej det. Just det, just det den handlar i runda slängar om det jag sa. En 25-årig kille får ryggcancer och ska ta sig igenom det här med de medel som man har som 25-åring. Vilket är inte supermånga. Ofta har man inte dealat så mycket med sina känslor och sitt inre. Och kanske inte heller att man har den där öppna kanalen till sina vänner heller. Och kunna formulera riktigt vad det är som sker i en. Det här är då en ovanlig form av cancer som han har fått så ganska tidigt får han reda på att han har 50-50 chans att överleva. Det är därför filmen heter Som ni gör. Runt omkring honom så finns då en flickvän, en mamma, en terapeut och en bästa vän. Och väldigt länge så vägrar han egentligen släppa in någon mm. i det här. Och när han väl gör det så blir han mest besviken. Mm.
2: Mm. Det är ett bra ställe annars, tänker man, mm. runt honom.
0: Ja, mm. precis. Men det är som att de försöker och de petar och de vill så gärna mm. att han ska öppna upp, inte vännen, men flickvännen och terapeuten och mamman, alla kvinnor, mm. eh, försöker få honom att säga, men hur mår du egentligen? Hur är det med dig? Han bara, I'm fine. Jätte. I'm fine. Mm. Det är lugnt. Alltså, mm. det, ja, nej, det är vad det är. Vi går vidare. Vi kan prata om något annat. Så. Eh, flickvännen, hon säger att hon ska stanna vid hans sida eh, Men hon kommer på att hon vill inte riktigt blanda den här negativa energin Som är på sjukhuset med cellgifter och sånt Med sin positiva energi <laughs> så, <laughs> så hon
1: Kan man förstå ah, nej men det, det, är är ju, det är ju negativ energi Jag var ju
0: glad, jag vill inte mm. bli deppig ah. Så hon vill inte följa med honom på den här cellgiftsbehandlingen Utan hon stannar hellre i bilen Och hon kommer ibland för sent när hon ska ah. hämta honom och sådana saker Mamman, hon är så extremt påträngande med sina jättestora känslor som tar över allting för hon är ju så fruktansvärt ledsen att mm. hennes son har fått cancer ja, så han får ju inte plats i det och försöker bara undvika henne och orkar inte svara på hennes samtal och hennes frågor och där. Terapeuten, hon är supergrön på sitt jobb Han är hennes tredje patient oh, nej. Mm. Ja, Och hon, hon ställer liksom frågor rakt ur boken hon, hon har inte det där naturliga än Och när hon ska ta honom på armen så känns det liksom som en död fisk som ligger där på hans arm Det känns inte som värme Bästa vännen då Seth Rogen som spelas av Seth Rogen och var Seth Rogen på riktigt. Han verkar mest vilja använda Joseph Gordon Levitts cancer som ett sätt att få ligga med tjejer. Mm-hmm. Så inte var
3: dumt.
0: <laughs> Nej men precis, passa på när man ja. kan. Använda alla medel mm. till hans. Så till exempel så är de i en bokaffär en gång och Joseph Gordon Levitt ska hitta böcker om hur man kan hantera sina känslor kring det här. Och Seth Rogen tar lilla lappen med böcker som han ska skaffa och, och går till tjejen som jobbar i affären och jag säger såhär, min vän har cancer och titta här, vilken snäll vän jag är som ska fixa de här böckerna åt honom och så får han en dejt ur det, såklart mm. Ehm, vad, vad, Du kände inte till Seth Rogen sen tidigare? Jo, men jag tror att jag får upp ett ansikte jag kan men, men, mm.
1: Han var, är ju en del av det här liksom, uh, uh. en viss tid också uh. typ så här, James Franco, uh. han och massa andra
2: Alltså en form av scen-ungdomsfilm.
1: Ja.
0: Det var absolut
1: inte
0: han jag tänkte. Nej. Det, alltså han slog igenom tidigt 2000-tal eh, i serien Nollor och nördar, Freaks and Geeks som mm. gjordes av Judd Apatow. Och så blev de ett gäng, James Franco, han, eh, han från How I Met Your Mother som jag nu tappade på. Den långa. Eh, och eh, de började göra en massa skojiga filmer ihop. Eh, och det är ju Det är en väldigt så här, Specifik typ av humor eh, Som de håller på med Och de fick göra, det känns som att ett tag fick de göra Vad de ville Och stoppade in lite andra personer in, I de här filmerna också Paul Rudd och några andra Just det. Och Nollor och nördar Om man inte har sett den Så är det en av de mest vackra serierna Som finns som handlar om
1: ja, är jättebra eh,
0: Ja sent 70-tal på en high school i USA. Men man som... älskar
2: ju projekt där det känns som folk bara gör det de vill. Ja, ja exakt. Det kanske inte är så, eller så är det så, men man älskar tanken. Ja, men, det men det känns, känns som, som
1: att de att... kom samman där och sen liksom fick, de är liksom så ett gäng av stötta varandras idéer och då är de alla med i varandras grejer typ?
0: Ja, precis. Och det är så här, i grunden älskar jag de här filmerna och de här personerna och vad de gör. Jag hatar dem också, men jag älskar mm. dem mest. För att det är någonting lite sådär, men kan vi komma vidare? Kan vi göra någonting annat? För nu är det liksom samma... Det är väldigt melodi.
1: mycket killstoner-humor. Ja, mm. ja
0: exakt. Och det, det kan ju vara kul. Men sen <laughs> växer man upp och kanske mm. de också, fast de verkar inte riktigt göra det men jag, jag tycker att, att ibland tycker jag att de får lite för mycket luft, men när det är bra så är det faktiskt jätte 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 mm. och det är just när det finns en innerlighet inbakad i den här mixen av skojig kille med glimten i ögat eh, och, och det har den här filmen den har faktiskt en innerlighet och en värme och det gör den på vissa sätt lite oemotståndlig eh, för i den här filmen så spelar han den där personen- som visar någon annan med flit eller oflit- att den personen inte är ensam. Att han på sitt yxiga, jättedumma, klantiga sätt- är villig att fånga sin vän som har det svårt. Först förstår man inte varför de är vänner. Den här Seth Rogans kompiskaraktär är ju självupptagen. Han vill ju egentligen bara ligga. Mm. Och Han är uppe i det blå och han är bortkommen- och han säger klantiga saker och verkar helt okänslig. Som till exempel när Joseph Gordon-Lewitt ska raka av sig håret hemma hos Seth Rogen då. Och det visar sig att rakapparaten han har fått av Seth, det är den som Seth använder för att trimma håret på sin pung. You're gonna look weird man. What do you mean it's gonna look fucking weird what is what talking I mean. about? I mean, who knows if you Gorbachev
2: like shit thing on your You head, said you know? that you liked this idea, you said oh, that. I like the idea I'm theory now that we're here about to do it. I
3: think you're look like Michael Stipe or We something.
1: Do it We have to do, do it. Do it. I'm not you, come it on, do it. No, you said you
3: I don't want to
0: because if it looks fucked up, you're gonna blame me every time you look at your weird-looking bald head.
1: Wait, wait a minute. Um, what do you use this for?
0: Men, so glimtade till. Det finns stunder när han tar sin vän i försvar när han ställer upp och är där och han står kvar genom allting. Och starkast är en scen när Joseph Gordon-Levitts karaktär känner sig som räddast och som mest ensam på jorden. Och han är inne på Seth Rogans, han hamnar på Seth Rogans toalett. Och på ett element vid toastolen så ligger en bok som heter typ Berlin Cancer Together eller något sånt. Och så börjar han bläddra då i sin kompisbok och ser hur full den är av hundöron och anteckningar och understruket mm. och pilar. Och där har han suttit, den här kompisen som man tror inte var där på riktigt och på mm. riktigt suttit och försökt hitta sätt mm. och lösningar att möta sin vän i det här. Jag har grät jättemycket som vanligt mm. när jag såg den här scenen. Mm. Även om det ibland kommer ut fel så försöker han och han vill vara där på sitt sätt. Mm. Helen, du om någon vet att det inte heller är så lätt att vara den som står bredvid den som har det tufft. Och den här filmen är lika mycket till dig som den är till din mamma. Även om den handlar om två Dumma stonerkillar, så tror jag att ni kan hitta rätt mycket fint i den här filmen. Som är varm och har ganska råhumor om cancer. Så man får inte liksom. Man ska inte se den om man, om man blir ledsen av cancerskämt, för det är mycket cancerskämt i den här. Och det bästa av allt och det här är ju ingen spoiler om man har lyssnat på det jag sa. Den slutar lyckligt. Stå kram.
2: Först så jag bara säga att jag är här som gäst idag men jag vill verkligen poängtera att jag inte är terapeut utan att jag är så att säga gästkulturrådare. <laughs> och att det är bara i den rollen jag pratar så ingen allt jag säger ska man ta med en nypa salt. Mm. Men med det sagt så vill jag gärna kasta mig över det här ämnet och jag tycker att väntesorg är ett otroligt vackert ord. Mm. Mm. Jag hade inte hört det Nej. innan den här frågan. Och jag verkligen tar till mig det ordet och stoppar det i mig. Och det är ett ord som jag vill behålla. För jag tycker att det är väldigt vackert.
1: Jag sätter verkligen ord på, eh, på någonting som jag inte på riktigt hör, visste om. Ja, exakt. Ja. exakt.
2: Så det, var, det, det känns som en, om en... Jag förstår att det är ett svårt, en svår situation- men det känns som en fin uppgift att få ta sig an. Mm. Eh, så då tänkte jag att, att jag skulle attackera väntesorg- med två motsatsord eh, som jag tycker att man då ska unna sig- när man befinner sig i väntesorg. Och det första motsatsorden är passiv aktiv och det andra är bedövande, förstärkande- eller mm. bedövande eller något som kräver något av dig- mm. Så jag kan förstå att när man är i väntesorg Då så vill man vara passiv Man vill bara zona ut Låta en hel helg gå Konsumera kultur Titta på 16 avsnitt av någonting Och slippa tänka Och det skulle jag vilja säga är verkligen okej Att bara bedöva sig. Och inte behöva tänka på någonting. Eh, så, eh, och jag ska också säga att jag... Jag pratar faktiskt av egen erfarenhet. Eh, för att jag fick ju själv ett cancerbesked. Mm. Och det är alltid en du spoiler att säga. För att... Mm. Som, Folket aldrig riktigt vet hur man ska bete sig när man säger det. Men, och det gick bra. De
0: bara, har du en bucketlist. Ja,
2: Nej, men det gick bra. Men jag bedövade mig ganska mycket. Och eh, jag ska inte säga att det här är ett råd till gemene man. Men det funkade för mig. Jag mm. tänkte väldigt lite på det. Mm. Så att jag kunde just se eh, tre säsonger av något en hel helg. Och sen var det måndag. Och så mm. hade jag inte tänkt på det så mycket. Så det är ett sätt. Eh, så att då när man är... Om man vill ta sig an väntsorg passivt så vill jag rekommendera två serier som jag tycker är fina. Det är Mam och Afterlife. Har mm. ni sett någon?
1: Afterlife har jag sett. Ja,
0: med mm. första ja. säsongen ah, såg jag.
1: Ja, jag, har sett, jag visste inte att det fanns flera. Jo,
0: väldigt bra. Mm. Och Det här är ju då två
2: serier som faktiskt handlar om sorgehantering. Mm. Man kan ju egentligen se vad som helst i en mm. passiv fas. Men nu valde jag ändå serie som just lite är på ämnet. Mm. Så mam handlar om en nybliven enka Katie och hennes vuxen till son. Eh, och eh, problemen är alltid så att säga små i vardagen. Det är inte stora svulstiga känslor utan det är liksom att han Dräller när han tar ut mjölk. Alltså han är 27 år. Och så får det handla om det. Och Afterlife är skapad av Richard Gervais. Och det handlar om att han har förlorat sin fru i cancer och han har svårt att ta sig upp efter det. Och han dricker liksom lite för mycket rödvin lite för stora rövinsglas. och Eh, bara försöker stå ute i vardagen men det jag gillar med båda de här serierna är att, det är, att problemen är så vardagliga eh, till exempel i Afterlife så kan problemet vara har hans chef en tröja som är pink eller Salmon.
1: Mm.
2: Eh, Salmon tycker chefen själv. Mm. Och Pink tycker då den här trötta änklingen. <laughs> och så kan liksom det vara ett problem. Så får pågå ett tag att de diskuterar en färg. Mm. Och det är så skönt att titta på. Och man kan bara vara i den här världen. Men det är ändå hopp och positiva känslor i en sorglig stund. Ja. Mm. Så med glädje kan jag säga, luta er tillbaka eller luta dig tillbaka sällan och titta på de här två serierna länge och gå upp och göra lite slafsig mat och ta med dig den till soffan och sitt bara där och se
1: klart
0: Ljuvligt
1: oh, Gud vad härligt, mm. blev sugen själv
0: Karins lasagne kände jag Ja, precis. <laughs> ja. ja, lite mm. där. Bränna på den lite extra i ugnen Så får den här ytan Och bli ah. riktigt ah. rälig ah. Och så extra salt och sen ah. bara slappa.
1: Stora portioner oh,
0: Sitta i skräddare, håller den i en hand Och sen bara skeda ah. in
1: <laughs> Gud vad mysigt
0: Och sen får man bara unna sig och sitta där hela helgen Mm
2: men, sen vill jag då säga att den här passiva fasen där man liksom lite flyr den skulle jag vilja att man blandar upp med en aktiv fas med något, där man konsumerar något som kräver något av en. Och nu eh, vill jag inte skrämma er men jag kommer prata om prost. Okej, Kul!
1: Så underbart!
0: Redo att bli lärd. Ja. Mm.
2: För det mina damer och herrar är kultur som kräver något av en, det är kultur som ropar här är jag och du kan inte luta dig tillbaka i soffan för jag behöver din hjärna och din kraft det går inte att slappna av mm-hmm. Gud men, spännande. Ja spännande och får jag då backa och så att säga hobbyberätta lite om prost yeah. Yeah. Ja, ja. man får grundkursen ja. grun, grundkursen prost han levde ju i Paris, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Paris var ju it-staden. Numero 1 eller numero 1. Ska säga på branska?
1: Du är Ja, men
2: Palmer, du pratade ju om ett 90-tal som du lite längtade, så att säga. Eller där du ville vara.
1: Just det, just det. Ja, ja, ja.
2: i en tidigare, mm. tidigare avsnitt. Mm. Men jag skulle verkligen vilja presentera Paris, La Belle Epoque. Mm. Mm. Gemene man, eller någon, alla som var något sökte ju sig dit. Det var, eh, det var bohemer, det var intellektuella, eh, det var det fanns på något sätt en skärm hos både som liksom, fattig och rik- det var stor politisk turbulens. Det är också stor ojämlikhet mellan fattig och rik. Men låt oss bortse från det en, liten,
1: en liten stund. Vilken tid sa du det var?
2: Slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Eiffeltornet uppfördes. Mm. Uppfinningar, ett blomstrande kulturliv. Det var brusning, det var sex och det var diskussioner. Kultur hade en stor plats- och det tycker man ju om. Mm. Ja, mm. Och fick ta plats. Och där samlades konstnärer, författare och intellektuella. Och de rökte, drack kaffe och absint. Och hade man pengar champagne.
0: Alltså det låter douze points.
2: Ja, alltså. ja mm. Och de samlades ju, både bohemer faktiskt och överklassen, samlades ju på nattklubbar. Som fanns i Paris. Den mest kända.
0: M- Moulin? Ja.
1: Moulin, rouge, Moulin. Moulin Rouge
0: Moulin, som Moulin. jag brukar kalla henne
1: <laughs> Jag säger Rouge ofta
2: <laughs> Och där har jag läst mig till Vet ni vad man gjorde på Moulin Rouge? Nej Verbet är man njöt mm. Man njöt av burleska showver Och av ett nattliv Man njöt av att få prata, få dricka Eh, det var inte så farligt om ett bröst tittade fram eh, Det var frasande kjolar som lyftes i kankandanser Det var hud, eh, det var huskor och hakar från silkesstrumpor som pockade eh, Och det var lite läppstift utanför läppen Det var inte så farligt, det måste inte vara så perfekt Det var varm andedräkt i örat
0: Rae! Jag, ja. jag,
2: jag vill vara där! Det var en sexig tid. Ja. Eh, och jag vill tro, eller jag och ChatGPT vill tro att, det, <laughs> att, det, att man fick vara lite excentriskt. Det fanns en öppen för andra kulturer eftersom det åkte alltså Strindberg åkte dit författare åkte dit, konstnär man åkte dit från olika länder så att det blev en slags smältdegen man behöver inte vara fransk utan språk blandades mm. eh, och där befann sig Marcel Proust eh, en dandy slarvigt knuten kravatt dubbelknäppt oh. slips Tjusig, snygg Väldigt, väldigt snygg Men klen, stackaren Det är inte lätt Nej, inte lätt Hostig. Hostig.
3: Oh, nej. Ja. Oh,
2: nej. Ja. Han var liksom både nervklen Och klen Till hälsan
1: Du kan titta på mig när du pratar med mig
2: <laughs> Tjär, Jag börjar googla Jag vill... googlar direkt på bild du, här. Är, du är så långt Ifrån klen men tjusig, Palmer Asch. Drop dead tjusig det, <laughs> det kan ni ha tillsammans
0: Han har en frejdig mustasch också Lite den här som man vill tvinna i slutet oh, Ja, se. ska se här Och vissa hävdar ju att på sitter i mustaschen mm.
1: Ja, ja, men det känner jag Honom känner jag ju igen ja Alltså mm.
0: Ja, han skulle också kunna passa in På Södermalm Ja, på många sätt. Ja, 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 ja. Ja, trevligt. Eh, han var osexit,
2: allergisk mot blommor, mm. <laughs> så han hade ork- ja, men var tjusig Han hade en orkidé i västen för att orkidéer luktar inte. Mm. Lärde jag mig. Eh, han var väldigt kulturell och eh, man träffades ju i salonger, kulturella salonger det var överklassen som bjöd in kulturfolk och så hade de kulturkväll eller musikkväll och så samlades man där och pratade kultur Det var där han först såg honom mörka, dystra ögon liten mustasch, markerade kindben Reinaldo, kompositör och pianist. De förälskar sig omedelbart. Starka, starka känslor. Mycket sensualitet. Prost underteckna såna här kärleksbrev med orden Jag är din ponny. <skratt> <skratt> Vad betyder det? <skratt> Coppet, jag frågar åt en kompis. Vad det? <skratt>
1: att GPT tror att det är kompis.
0: Nej, men vad betyder det? välkommen in betyder det.
2: Men han skriver inte bara ge på nu. utan Frost är tyvärr otroligt svartsjuk sjuk. Åh, oh, osäkert Igen. Mm. Eh, så han vill vara med Reinaldo jämt Nidi han är nidig. Han blir besatt. Det slutar dåligt. Prost blir gnällig. Han vill att de ska bara vara hela tiden. Rinaldo får ingen, alltså inget liv. Utan de blir... som är ett plåster.
1: Vad vet man om Rinaldos liksom känslor och innersta tankar? Vet man någonting om ja, det?
2: Men, Jag skulle säga att det är rimligt att anta att de var besvarade, men att när Prost blev gnällig
1: så
2: så försvann Renardom.
0: Jag känner igen allt detta från senaste säsongen av Svenska Love is Blind. Precis det här håller på att hända där lite grann. Ja, ja, men det är ju mänskligt. Men sen ska jag säga
2: också att Prost fick senare en ny kärlek det var en taxichaufför som han förälskade sig i och då löste han det som han vill ha sin kärlek hos sig så anställde han taxichauffören sin nya kärlek till att typ sortera hans kvitton och sköta hans för. Och det går ju bra ett tag för man vill ha sin kärlek hos sig. Ja. Men det är något knäppt när man ska betala en lön ja. för att ha någon i sitt hem. Så att det slutade tyvärr också dåligt. Ja. Prost! Ja, stackaren. Prost bor då i en enormt stor våning i Paris. Han har pengar för att eh, hans pappa var för Paris var... Anders Tegnell Var för Corona-Sverige mm. Mm. Det Aha. vill säga epidemiolog. Mm. Statsepidemiolog. Mm. Ja, så det hade runnit in pengar Så Pros hade det bra Bor en enorm stor våning Men lever isolerat Han är lite knäpp också För han stod inte ut med ljud Så han tog eh, korkar Från, från vin, vinflaskor Och tapicerade väggarna med För att det inte skulle komma in ljud han vänder på dygnet så att han eh, jobbar mellan 3 och sex varje dag. Mm. Men det vill jag ändå bara som en liten parentes fråga er. För att alla har ju sin kreativa fas på olika tider på dygnet. Mm. Vad, när är er kreativa fas? Oh, bra
0: fråga.
1: Eh, när det är eh, sista minuten.
2: Ja, ah, det är inte dyngsbetonat utan det är.
1: Ofta ett... är bättre på kvällen skulle jag säga mm. än vad det är på morgonen. Mm. Men det är framförallt att äh, imorgon ska det in. Ja. Eller ikväll ska det in. Mm. Mm. Då. Jag,
0: ja, men det känner jag verkligen jag bäst. Mm. Men, men jag skulle säga förmiddag är då jag har mest fart. Äh. Men ofta så kan man liksom inte styra det. Jobbet måste ändå göras. Mm. Så att då får man bara sitta och pressa och pressa och pressa på kvällen också om det krävs. Mm. Men mest naturlig fart förmiddag. Mm.
2: Men för jag läste en bok som heter Daily Rituals som handlar om stora författare och konstnärer och poeters ritualer. Hur man gör för skapande. Mm. Och där slår det mig att det verkar vara morgonen som är den stora skaparstunden för väldigt många mm. människor. Mm. Jag hör inte till dem, jag är i, ej bra på morgon, mycket bättre på kvällen. Mm. Eh, och till exempel i den här boken så står det att Ingmar Bergman sa, har jag tur så har jag tolv bra kreativa minuter per dag. Det är ju mm. ganska lite. ja. Men morgonen verkar vara då, den tidpunkt då folk presterar mest men inte Prost då som skrev liggandes i sin säng. stöd på kuddar i sammet så skriver han sitt stora, stora epos på spaning på den tid som flykt. Mm. Och det tar honom 15 år liggandes i den här sängen. På kvällarna eller på natten går han ut och samlar information. Ja. Sen sover han till tre, skriver mellan tre och sex och sedan ut igen på kvällen.
0: Drömliv? Ja. Det låter... Tänk att få göra det i 15 år. Ja. Ligga där med fötterna men på någon äh, liten kudde.
1: år åtta måste kännas ganska kämpigt och jobbigt. Tror det. Och, och verkligen, typ så bara, vad är det jag håller på med? Kommer det någonsin bli klart? Alltså... Ja, men tänk
0: alla de som bara kör och har så här boken som ett svepskäl för att leva det livet.
1: Nej, för sig. Ja, har pengar så låter det underbart. Ja, exakt. Men jag skulle vara stressad.
3: Ja, men jag
2: tror... Jag menar, helt plötsligt kommer då den här hans älskare och sortera kvitton. Ja. Så det fanns nog fröjder ja. också. Och under de här 15 åren skriver han då sju böcker för det är en romansvit. Och när han är 55 då skriver han ordet slut. Och så tänker han, nu kan jag dö. Och så gör han det samma år som man avslutar sin sista bok. Så man aldrig. Han var inte i livet när sista boken kom ut. Nej Ryss. <laughs> sju
1: böcker? Ja. Fy- ja. Men då är det ju inte så fyra ja, tusen himla...
2: sidor. Sju böcker. Yes. Och Han skriver bok efter bok efter bok. Eh, och det är så så att läsa på spaning efter en tid som flytt är. Jättejobbigt. Och jättehärligt. Och
3: jättejobbigt.
2: För att ens hjärna, det krävs något av en. den Boken ropar, uh-uh, du kan inte slappna av. Eh, Prost är känd för att ha skrivit den längsta meningen i litteraturen. Den meningen pågår över två sidor. Det är väldigt mycket kommatecken. Så det finns liksom, det här är motsatsen till passiv kulturkonsumtion. Mm. Man måste vara på helspänn. Det är lite som att dricka ett otroligt starkt kaffe eller äta otroligt stark choklad. Man vill ha en liten bit, mm. men sen kan man inte mer.
1: Är det, liksom, är det svårt att liksom hänga med också i själva innehållet? Eller är det just själva språket mm. som är det krävande?
2: Ja, men det är inte svårt att hänga med, men. Till exempel så kan Proust beskriva en buske. Och den busken och blommorna och bladen och grenarna beskriver han i fem sidor. Oh, Jesus och busken och busken och busken. Och jag tänker att skriver nu mer om den här busken så skriker jag. Men det gör han. Och han är en nonchalant För han tänker skriva om sin buske. Och det är inte jag som bestämmer när han ska
0: sluta Nej. skriva om sin buske, för han är inte klar. Han tänker skriva klart och jag ska bara lyssna. Men känner du när du är på andra sidan den här jäkla busken att så här, tack ska du ha, det var värt det ja. ändå? Eller är du förbannad på något? Nej, jag är förbannad. <laughs> <laughs> och då är det lite,
2: och nu eh, visar jag min svaghet här, då är det lite som när jag går och ser dans. Mm och hela min kropp skriker... Vad handlar det om? Mm.
3: Ja. There...
2: Här sitter jag, men vad är handlingen? Mm. Och hjälp mig här nu... För att om man sitter och... hysteriskt letar efter handling i dans... Då kommer man ut som jag... stel och sur... och tänker... Det var väl två jävligt... <skratt> bortkastade timmar... <skratt> Den handlade ju inte om någonting... Men jag bara märker att när jag säger det Så är det liksom ingen som stämmer in i Ingen mm. klagosång Nej. För alla andra som inte är lika ytliga som jag har Sett något annat För de jagade
0: inte handling mm. Hjälp
2: mig Nej men jag Nej, men... förstår
0: dig helt för att jag, jag tror att jag nämnt det någon gång Tidigt i podden Att, att när det var en vän som, som Fick mig att slappna av När jag skulle se justans För jag har exakt samma utgångspunkt som du är det Som var så här men vet du vad det behöver inte betyda någonting, det kan också bara vara vackert. Du ja. kan titta på någonting bara för att det är fint, du ja. måste inte fatta. Och när hon sa det och jag började slappna av i att jag lägger inte back på någonting, det är inte att jag är dum som inte förstår, jag behöver inte ha ångest över det. Utan det kan också bara vara fint, det är ingen ja. här som förstår varenda ryck i en, ett finger, utan så här. Det är bara
1: fint. Det kan också vara jättemycket innehåll. Det kan betyda något specifikt ja. och just finnas en jättetydlig handling mm. som går en u- över huvudet. Mm. Men det behöver ju inte betyda att min tolkning är dålig som känner någonting annat. Mm. Det är ju det underbara med dans. Att man kan ju liksom i vissa i vissa liksom verk så kan man ju verkligen känna att såhär, jag, jag, jag känner bara någonting ja. och tycker det var dåligt eller tycker det var bra. Mm. Och i andra så kan man ju också säga att min tolkning är det här tycker jag känns spännande. Typ.
0: Mm. Mm. Men vi pratar ju ofta om såhär, handling versus stämning. Skulle ja. du säga att på spänning på den tiden som flytt är handlingsbok eller stämningsbok? Den har båda
2: delar men stämningssidorna kan liksom löpa på och man får bara på ett sätt luta sig tillbaka, mm. fast man måste vara aktiv- men man ska luta sig tillbaka och tänka- det är inte jag som har taktpinnen här- Nej. utan jag måste bara ha lite tålamod. Och på spaning efter den tid som flytt- handlar det om en man som minns tillbaks sin barndom. Och det finns då ett väldigt berömt ögonblick- i första boken- som ni eh, säkert har hört- och det är ju när så att säga, huvudrollen personerna handlar om- han tar en madelenkaka, Det är en snäckformad sockerkaka. Och doppar ett lindblomste. Och det som händer i honom då- är att han börjar minnas en barndom. Mm. Så att i ett ögonblick- kan det rymmas väldigt mycket tid.
3: Mm.
2: Och det är det som Proust tar fasta på- och skriver om egentligen om och om igen. Att tid- behöver kanske inte vara det som bara är framför oss, utan i ett litet ögonblick så finns det enormt mycket tid bakåt. Och att man faktiskt kan ta tillvara på det på ett bättre sätt om man får lite verktyg som jag tycker att man får om man orkar läsa några sidor av den här boken. Bokens berättare, han lever upp och känner att livet är värt att leva han tycker att hans liv blir rikare genom att han får kontakt med minnen och jag tänkte om jag får spela upp 30 sekunder ur en uppläsning Ja. ja hemskt gärna och så skulle jag vilja fråga er vad ni hör av de här 30 sekunderna
0: Men ibland, just där allt synes förlorat,
2: händer det att man får det tecken som kan rädda en. Förgäves har man klappat på alla dörrar. De leder ingenstans. Och den enda som erbjuder en ingång hade man i hundra år kunnat söka förgäves. Men så stöter man helt oväntat på den och
0: ser den öppna sig.
1: Nej, men att det liksom är, vad heter det, ögonblicket och liksom, vad heter det, helt plötsligt Så öppnar sig helt nya möjligheter till att liksom få ny
0: För det, det eller säg så Ja, men jag började tänka på slumpen och ödet, började jag tänka på Att sådär, vad är det när det händer? Alltså just det där, för man har ju varit med om det Man kämpar och kämpar och försöker Komma framåt och ingenting händer Och så bara plötsligt från ingenstans Och bara öppnar sig en dörr, någonting mm. sker mm. En ny möjlighet, en ny väg Kanske precis det man trodde det skulle vara Eller ville ha, eller något helt annat Som visade sig öppna en helt ny värld för en Men vad är det? Är det slump eller ödet? Började jag fundera ja. på när jag lyssnade på det Ja men det, jag, jag är inne på
2: något liknande Att jag hör att man har idéer om vad livet ska ta en mm. men att man ska lyckas för, ha förmågan att ta emot saker som händer av en slump att mm. man tänker sig gå igenom den dörren gå igenom den dörren mm. och sen plötsligt så, så så händer något som man inte var beredd på så ska man bara våga ta hand om det. Mm.
1: Det är lite så där när man försöker kontrollera en situation också eller liksom ett, ett, ett utfall eller, liksom, eller bara sitt liv att man försöker liksom ha ett grepp om det. Men ibland också när man liksom släpper taget och låter en få följa med på resan istället så bör, börjar man se andra saker ja. och få andra möjligheter.
3: Mm.
2: Ja. Så det sägs att man blir lyckligare av att läsa prost. Att det är en liten liten livsförhöjning. Att man kanske kommer hem efter en tråkig dag. Och så har man sin motsvarande- madeleine och linblomste. Någonting man själv har i sitt hem. Och då kan man få en förnimmelse- av en annan tid. Av ett minne. Kanske ett minne av den person- som nu är sjuk. Att man med andra sinnen- smak, lukt k- eh, något man ser kan komma i kontakt med ett minne mm. och att det blir en del av tiden, tiden finns inte bara framför utan också bakåt mm. så summa Sumarium som en av deltagarna i Love is Blind Swedish som sa <laughs> du är också ett fan har du? Ja. Oh, vad kul <laughs> summa summarium Helen mitt tips för väntesorg är att unna sig både den passiva fasen och den aktiva. Och blanda upp de faserna. Kanske en aktiv kvart prost per dag. Eh, jag ska också vara ärlig och säga att jag, det är sju böcker. Jag ägnade sommaren åt kvartar med prost. Jag har kommit 170 sidor. Mm jag har alltså inte kommit någon vart men jag ändå sitter jag här och är uppfylld av något eh, och jag har läst att om att om man läser 20 minuter prost varje dag så tar det sju år att läsa ut de här böckerna <laughs> så det är inte det jag säger utan jag säger bara att man ska utmana sig och orka konsumera kultur som kräver något av en att läsa om tid och hopp och Sen eh, fundera över det. Så stort kram heller och lycka till!
1: Innan jag börjar så ska jag bara säga: Jag har ju tidigare också i podden sagt att jag tycker att det är väldigt kul att prata om döden. Och jag tycker att det är kul. Men jag tycker att det är intressant. Och det ger mig väldigt, väldigt mycket. Men jag har märkt att eh, när vi har fått frågor om det. Att jag har tyckt att det har varit väldigt svårt att besvara. Mm. Och kanske också för att jag inte riktigt helt vet den andra personens. Liksom, eller den som skriver in. Vart den befinner sig. Hur man får prata om det. vad man kan... Liksom Trampa snett och inte Jag har liksom inget. Mm. Jag kan inte läsa ett ansikte Nej. Och det gör det svårt Så jag hoppas eh, Helen att eh, Jag inte Att jag att, Ja, jag hoppas att det här blir bra <laughs> Så, hej Helen eh, Tack för din fråga Vad fint att ni kan vara så öppna Och prata med varandra Och dela med varandra av eh, skratt och gråt Ehm Och att ni kan ta er an kultur som handlar om det här med varandra. Det måste ju vara en tröst i en väldigt smärtsam och speciell situation. Jag känner att jag vill veta mer om din mamma och jag vill veta mer om dig. Jag har själv inte varit i din situation men eftersom du skriver att ni har hittat en del guldkorn som handlar om döden och väntesorg så handlar mitt svar ganska mycket om att hantera sorg precis som du pratade om Karin. Precis som sorgarbete kan vara så är det ju inte nödvändigtvis en rak linje direkt. Allt har ju inte ett tydligt orsakssamband. Jag hoppas ändå att det finns något här som du kan ta med dig. Som helhet eller som fragment. Jag har många vänner och ex som har varit med och förlorat någon närstående. Och Det enda jag vet är att alla har reagerat och agerat på väldigt olika sätt. –i just sin väntesorg. Ibland kan det vara svårt för närstående att veta exakt hur mycket man ska prata om det. Lite som du också var inne på, Soraya. Mm. Eller om man hellre pratar om något annat. För dem omkring mig så har väntesorgen förändrats över tid. Speciellt i skiftningen när hoppet om en annan utgång växlat till konkreta minuter, veckor, månader– de alla har hanterat det på väldigt olika sätt. Vissa stänger ner inför nya intryck. Det kan man ju känna igen sig i, i andra situationer och andra liksom, saker man har varit med om. Man vill kanske återse eller gå tillbaka till gamla snuttefilter som vi kallar det här i podden. Mm. Eh, filmer, böcker, serier, musik som man återbesöker, återbesöker, återbesöker. En liten parentes är ju att jag har lite kärleksfrustration. Jag tänkte säga hat-kärlek, men det känns så starkt med hat. För det är inte riktigt det. Det är mer en frustration. Till just scenkonst av den här anledningen. Vissa saker skulle man ju verkligen vilja återse. Men det är ju det som är tjusningen också. Att det är just nu man har chansen att se det och inte sen. Det är lite som en gömd film, låt oss säga, av Margrit Dura- som ligger i någons förråd i Frankrike och som, man inte, och som inte finns digitaliserad. Mm. Ehm, och som man får se efter idockt arbete att först få tag på den- och, mm. ehm, och sen övertala efterlevande om att få se den. Sen ska filmen skickas till Stockholm och sen ska den kopplas in- i en gammal projektor och sen visas för att sen skickas tillbaka- mm. Och det kommer ju inte ske igen. Mer om det snart. Vad var jag? Snutviltarna. Ja, man vill ju veta att det kommer gå bra. Och att saker får en upplösning. Jag kommer att prata om två stycken tetralogier. Vet ni vad en tetralogi är? Nej, Det är en serie om fyra delar. Alltså en trilogi fast en till. Alltså en fyra
0: en quattro...
1: En ja, exakt. exakt. En quattro
0: stagioni En quattro stagioni för <laughs> <de> pizza. <laughs> But in <a> movie style. <laughs>
1: eh, vad får ni för tankar när jag säger den andra Ripley?
0: Um... Inte Talented Mister.
1: Nej, det är den första för mig. Ah, okay.
0: Jag vet också att det ska komma en Ripley-serie ja. med Andrew Scott. Ja,
1: det, det ser jag så mycket framåt emot. Ja, han det är bli
0: ju Ja, nej. Det är inte det du menar
1: kanske Nej, den här jag tänker på är Sigourney Weavers karaktär i Alien-filmerna Ja Hon medverkar ju i de första fyra som kom mm. eh, Och jag kommer främst prata snabbt om första Så att jag går ifrån den här tetralogin eh, Direkt Ehm Saifi är skräckisk. Förlåt,
2: tetrapack. Ja. Är det alltså att det är fyra sidor?
1: Alltså, jag har sett det här på. Jag har googlat upp så det kanske inte stämmer.
2: Ja, det är ju te- fyra hörn, man.
1: Ja. Är
2: det inte Men varför det? Heter en, det två, två, tre, Nej, är det tetrapack? Nu Nej, När du säger att tetra betyder fyra. Men var, inte... var det inte
1: fyra hörn förut då? Alltså för då var det ju en trekant, de här. Eh... har en sån. Ja.
0: En, en trekants.
1: För då är det ju fyra hörn.
0: Jag mår väldigt ah. dåligt av det här. Mm. <laughs> men jag tycker det är det är liksom, it makes no sense att de orden är, skulle betyda tre. Ja, om,
1: Eller betyda det, fyra. Nej, det,
0: det är, ah. är inga sens. Vi inte bra av det här. Men
1: jag undrar om det här är eh, att jag hittat på det, men där jag googlade det så stod att det bygger på eh, grekiska språket. Mm. Så alla greker där ute. Hör, mm. av <laughs> Hör av er. Skärper. Hör av dig och se om jag har gjort rätt. Eller språkvetare kanske. Ja. Håll att oss.
0: Hojte det fan, höj det till. det lider brant. Ja.
1: Men vi, 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 låter, vi säger att det är så. Okej, okay, ja, ja, äh, ja. Låt oss. Mm. Mm. Uh, Sci-Fi-screckis-serien Alien. vad har ni för känslor? Har ni sett?
0: Uh, ja. Uh, har ni
1: minnen? Ja, uh, uh, det är ju den
0: här när den kommer ut så. Uh,
1: uh. Ur magen. Mm. Uh, Och den här kända bilden när det liksom är. Det är som att den luktar på henne. Mm. Nej, ja.
0: och, jag och tre, att den fyra kan...
1: huvuden som dyker ut. Mm. Jag
0: känner att den kan torka sig lite om munnen. Eh, ja. Faktiskt. <laughs> För det är rätt slämmigt. En och liten och servett
1: kan behövas. Liksom. Ja, ja. Jag
2: tänker på ett släm och två Sigourner Weavers linne mm. som är jättesnyggt. Ja. Ja, Tio, helt, rätt. Mm. helt rätt.
1: helt mm. rätt. Jag tänker att alla säkert känner till story, men jag bara drar det lite kortfattat. I en avlägsen framtid så befinner sig en besättning, med bland annat då Ripley, på en rymdfarkost. Efter ett kort stopp på en måne eh, de har fått något signalutslag eh, där så de åker, så de åker dit eh, och sen åker de därifrån. Eh, men gruppen är inte längre den, de enda passagerarna på farkosten.
3: Bam, 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 bam. Uh.
1: I Sverige så kallades den här första filmen också Alien den åttonde passageraren. <laughs> har jag sett på... Vad? Ändå kostigt Alien-serien är som sagt fyra huvudfilmer Två spin-off Alien vs Predator-filmer Och två prequels En film kommer nu senare i år Alien Romulus Som utspelar sig mellan ett och tvåan
2: Kul. Behövs det? Ja, men jag, jag tänkte ju ge upp. Förlåt för verkligen.
0: att
1: man är grinig. Let
0: him go. Yeah. Släpp alltså så yeah. så Jag honom vet girl. inte ens
1: vem det är som är med. Det har jag inte kollat upp. Om okay. det är något, jag tror inte att, För Sigourney Weaver är ju inte med nu. Nej. I den som kommer. Ehm, ja Vissa väljer snuttefilterna. Andra vill in i det på något annat sätt. Andra vill närma sig sorgen för att förstå den och bli förberedd. Resten av mitt svar kommer handla om just det. Alla hanterar sorg på olika sätt. Efter att Bobby Mac McIlwain dog den 11 september 2001 när han befunnit sig i Twin Towers hanterade de anhöriga hans plötsliga bortgång väldigt olika. Bobbys föräldrar och hans, vid den här tiden han dog, flickvän Jenn börjar efter ett tag att bli riktiga ovänner. Och det resulterar att de inte längre har någon kontakt med varandra. Pappan pratar ständigt om 9-11 och sätter sig in i alla konspirationsteorier. Om detta skriver Jennifer Senior i sin isä On Grief om 20 år senare. Hon kände Bobby via hennes bror. Och det här är en kort berättelse på cirka 70 sidor. Som det står på framsidan handlar om Love, Loss och Memory. SN kring en av hans sista dagböcker och om en fras som Bobby ska ha sagt som blir en trösterik mantra för familjen Life loves on Dagen efter han dog den 12 september på polisstationen så skriver Jennifer så här Jag ska läsa mm. Ska vi se då Var skulle jag börja? Just det Much of what follows was a blur. They were shown into a private room where grief counselors descended on them. Then something unusual happened. Rudy Giuliani walked in. The mayor was unaccompanied, without aids, without cameras, nothing. He looked genuinely relieved to have a family to console at that moment. With so many bereaved New Yorkers still twisting in limbo, Posting flyers with pictures of the missing uh, on lamp chain link fences, hospital walls. Giuliani embraced everyone and he took a seat opposite the McIlwain's. He uttered just five words. Tell me about your son.
0: Anna bild av Rudy
1: Giuliani. Fint. Eh, apropå att berätta om en person En son, en vän eller en mamma Vad minns man av en person Och hur konstruerar man och bevarar man minnen För att samla ihop bilden av just en person Jag ska berätta om min nästa eh, Vad sa vi då? Att det heter triakel till jag säga eh, Fyr gäng <laughs> Quattro Quattro jag ska berätta om...
2: Nu ja. får jag säga en parentes. Ja. Att nu har jag och Google hittat... Är det sant? Att tetrapack
1: ja.
2: är hämtat av ordet tetraeder- som är en pyramid med fyra sidor.
3: Ah.
2: Förlåt för utvikning.
1: Nej, men gud vad härligt. Då har jag inte mm. gjort fel.
0: Mm. Så på något sätt... Tetra, ja, fyra. på något sätt är det tetra fyra. Mm. Och det är fel.
1: Men det, var, det, känns fel. <laughs> det
0: känns så fel!
1: Men för, 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 original var ju sådana... Var trekantiga.
2: Ja. Tre
0: ja, man kan ja. ju hitta dem i kaffeautomater ja. ibland. Sådär mini-tetras. Ja, mm, liksom. ja.
1: Låt mig då fortsätta och berätta om Mia och Vincent. En berättelse om hur life loves on... Mm.
2: Nu nu börjar jag känna igen saker.
1: Jag jag gissade att du visste det redan där borta innan. Nydras. Alla hanterar livet på olika sätt. Vissa vill ha vissa går in i konspirationsteorier- eller hamnar i 20 år långa konflikter. Andra kanske väljer bort bilden, tar sönder bildspråket- väljer den visuella tystnaden. Kan ni ibland köpa böcker- som ni verkligen vill läsa- och sen när boken är hemma i hyllan- eller i högen- eller varför inte med på otaliga resor- och man inte börjar läsa den. Och sen en dag- så känner man starkt, nu är det dags. Och sen plöjer man hela i en sittning. Ni känner till detta. I morse hände det mig. I morse tittade jag i min bokhylla- och då ropade Mia Engbergs essay Den visuella tystnaden på mig. En del av min andra tetralogi. Okej, okej, okej. Jag hör er, ni kan sluta protestera. Jag erkänner. Det är inte en äkta tetralogi det här heller. Utan snarare en pentalogi. För det här är tre filmer och två böcker. Ja. Alltså fem. Mm. Eh, men jag kommer bara prata kort om fyra av dem. Berville Baby Lucky Ones, den visuella tystnaden och Hypermoon. Mm. Tre filmer en bok. Känner ni till?
2: Jag konsumerat alla.
1: Är det sant? Ja. Gud vad mm. spännande.
2: Mm.
1: Har du även, eh, eh, alltså Belleville Baby boken?
2: Eh,
0: ja.
1: Ja. Mm. För den har jag inte hunnit än. Mm. Det kanske blir kväll då. Mm. Känner du till?
0: Mm, Hypermoon känner jag igen. Ja. Men och Belleville. Baby känner igen. Har inte sett. Och det man man kan säga om
2: Mia Engberg är ju att det är en dokumentärfilmare som jobbar väldigt mycket med ljudet. Så mycket att hon ibland tänker att bilden kan vara svart. Och att man själv fyller i bilden inom sig. Men man tittar bara på en svart bioduk. Och det är nästan knasigt vad hjärnan lyckas fylla mm. den svarta bilden med wow. och det skriver hon också om att i den visuella tystnaden att det visuella faktiskt får vara tyst eller svart mm. och så är det vi som fyller på med bilden
0: mm. Men jag mig när jag tänker på Moon, så tänker jag på senaste Guldbaggegalan. Nej det är rätt, det är, det, är rätt. rätt. Ja. Ja.
1: det är liksom den tredje avslutande delen i den här eh, trilogin För då den var
0: nominerad va? Ja. 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 Ja, ja,
1: bästa dokumentär Just det Belleville Baby kom 2013. Med skakig handkamera får vi följa Mia och den kriminella Vincent- när de via telefon minns deras tid tillsammans. Vincent vill förstå sitt liv och ber Mia berätta- vad hon minns om deras liv. Vad vill han att hon minns? Och vad vill hon berätta? Hon minns våren de möter i Paris, Väspan, Upploppen- katten som hette Baby- hon minns också att allt en dag var borta och att livet förändrades. Bilderna är också fläckiga stillbilder ibland, fotografier, mycket är suddigt och precis som du säger, ibland är bilden helt svart. Mm. Eh, den fris, I den fristående uppföljaren Lucky One eh, så står det på SVT Play så här, för där finns alla tre filmerna. Eh, där visas alla tre mm. filmerna nu. Den åldrande gangsten Vincent arbetar långa nätter och drömmer om ett annat liv. När han oväntat får ansvaret för sin tonårsdotter Grace börjar tillvaron förändras. Filmen handlar också om en ung ukrainsk kvinna Diana som har kommit till Paris för att arbeta som eskort på de stora hotellen. Här är bilderna mer liksom stilistiska eh, på ett helt annat gestaltande sätt. Eh, en annan sida av den här berättelsen
2: drama, inte dokumentär verkligen mm. Mm.
1: Eh, och då är sen, den visuella tystnaden handlar om Mias filmspråk mm. eh, blandningen av det dokumentära och fiktion via bland annat eh, Dura och eh, Francesca Woodman och Derek Jarman eh, så sätts Mi- Mias estetik och berättande i ett sammanhang eftersom, tänker jag, ingen är utan kontext Ingen är ensam i ett vakuum. Eller i en rymdförkost utan anledning. Den beskriver också arbetet med filmen Lucky One. Hur livet och cancerbeskedet kommer emellan. Och hur hon kom att hantera det. Och filmen från 20, förra året av Hypermoon mm. handlar just om det. Hennes cancer. Och på film där du också kan se den här så står det Under ett år går Engberg genom sjukdomen med kameran i hand. I filmens universum cirkulerar också den sovjetiska kosmonauten Valentina Tereshkova och den vilda gangsterkärleken Vincent från ungdomsåren i Paris som i i telefon talar om hur också han åldras och förändras. Och jag ska sluta prata snart. Men först vill jag bara läsa ett stycke ur Den visuella tystnaden. Halvvägs in i texten så ligger Mia i sjukhussängen och rädslan för döden har kommit över henne. Vi se?
0: Det är så fint att ta med i böcker idag. <här> ja, Vad härligt.
1: Det känns lyxigt på ett sätt. Men eh, <här> så här skriver hon.
2: Det här är en riktig kulturpod. <här> <här> ja, verkligen. Ja.
1: Jag hade gjort det förut. Så att det, var, det kändes mysigt. Eh, jag tänkte på Ellen Ripley I filmen Aliens återkomsten reser hon till en främmande planet för att rädda den mänskliga kolonin från ett monster. Hon är utsänd av bolaget som i hemlighet vill använda monstrets krafter för att tillverka vapen. Men monstret är omöjligt att kontrollera. Hennes rike går inte att kolonisera. Aliens återkomsten är en historia om två krigare som möts i strid för att försvara sin egen arts framtid. Den ena är en monstermoder som skyddar sin avkomma, den andra är Ripley, en ensam soldat som famlar i mörkret, på en främmande plats för att försöka förstå varför hon är där. Föderskan mot döderskan, civilisationen mot naturen. Aliens återkomsten är en berättelse om att möta sig själv och sin dödsångest, längst där nere i mörkret. I filmens magnifika slutscener åker Ripley ensam ner i en varuhiss för att möta monstret. Utrustad med bara sitt eget mod och sina sina vapen. Hon är svettig och rädd men beslutsam att möta sin fiende och rädda den lilla flickan som är den enda överlevande människan på den här planeten. Hissen åker långsamt ner i underjorden, våning för våning längre ner i dödsriket. Och Ripley laddar sin eldkastare och sina granater. Det regnar oavbrutet, allt är svart och förskräckligt. Och hon har bara sig själv nu och dessutom har hon bara några minuter på sig innan allting sprängs. Längst ner i underjorden hamnar hon öga mot öga med monstermoden som lägger sina ägg. Monstret är samtidigt urmoden, döden och ripplig själv. Slutstiden är hård och utdragen och varje ögonblick är spektakulärt, explosivt och full av kroppsvätskor. I filmens slutscen lyckas Ripley skjuta ut monstret i rymden via en luftsluss och bege sig hemåt med flickan i sitt rymdskepp. I Uppföljaren Alien 3 förstår vi att Ripley inte har blivit av med monstret. Och i de följande filmerna blir monstret allt mer en del av Ripley själv. Hon bär för alltid med sig en bit av det mörker hon har bekämpat i underjorden. Efter min sjukdomstid var jag trött och svag, men levande. Jag var tacksam för att jag var född i ett land med fri och välfungerande sjukvård och jag såg fram emot att leva ett vanligt liv igen. Samtidigt insåg jag att jag aldrig skulle bli densamma. På något sätt skulle jag alltid vara medveten om det där bråddjupet som jag hade simmat över och jag skulle bära med mig det som en skugga, en hemlighet och från och med nu skulle varje dag räknas. Helen Avslutningsvis. Berätta om din mamma för andra. Och berätta om dig själv för din mamma. Berätta om er till dem omkring dig. Vi är alla nyfikna. Life loves on.
0: Karin, jag är ja. så glad att du kom hit Tack för att ja, du ville men, vara med ja,
2: tack, tack för era, era kulturråd Och det intressanta tycker jag var att Nästan alla våra råd handlar ju på något sätt Om faktiskt just cancer Men också om hopp mm. Att det också finns en dörr man kan gå igenom Som man inte såg komma Och att det också finns Hoppet finns hela tiden där mm. Så det känns fint att skicka vidare
0: mm. Och tack Helen för att du skrev in till oss Med den här fina frågan
1: Ja, verkligen Och har du som lyssnar också en fråga Som du vill skicka in Gör det på gmail.com Eller på vår insta Där man kan skriva till oss eller följa oss Ja, Man kan göra båda
0: Man, kan göra båda. man behöver inte välja Nej. Nej. Allt går bra
1: ja. Tusen, tusen tack för att ni har lyssnat Och för att du var här Karin Kom tack. gärna tillbaka
0: ja. ja. Vi hörs nästa vecka ja.
1: Hej, 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 hej.